millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. And we are live. Nu är vi live. Det ni inte hörde är att Anna precis klagade på att hon är jättehungrig och jag klagade lite på att jag har corona. Ja, typ. man kan höra din corona lite. Jag kanske hostar ihjäl mig, men jag känner mig stark och lite som Donald Trump att jag är lite immun, hoppas jag. Mm, Så att vi, vi, vi klarar det Det är en liten influensa bara. Du Anna, det här är ju, det här är ju haverikommissionen, den gamla hedliga podden yes. som är tillbaka och... Jag har en fråga till dig direkt så här. Och det är, har du sorg idag? Oj, ehm, ja. Har du det? Nej, det har jag väl inte direkt. Men jag har nåddes väl igår som då är eh, tisdag. I, I veckan, som vi säger. Mm-hmm. Av sorgliga nyheter. Ja. Återigen. Om det är det du syftar på, jag syft, en, syftar en rockikons på... död. Ja. Mm. Van Halen, Eddie Van Halen. Ja. Ingen ikon för dig, gissar jag. Nej, nej det är ingen ikon för mig. Vad heter det? Jag säger jump. Ja, eller hur? Så har jag väl rätt. Men annars tror jag faktiskt att jag är fel målgrupp och fel ålder. Och fel kanske ja, kön, om man får vara så kategorisk ja, det också. Vi... Ja, det känns kanske. som väldigt ja. så här, äh, kille född, om jag ska nu vara ännu mer kategorisk, kanske kille född i början på 70-talet, slutet på 60-talet musik. <laughs> som lyssnade på sånt här, eller hur? Ja, jag vet. det är ju väldigt... Ja, men det, är så, det är så väldigt mycket så, därför att jag minns mm. ju jag minns ju när Fan Halen eh, breakade, 85 mm. ungefär. 83, 84, 85 där. Eh, och jag minns ja, ju... Jag kan inte säga att jag minns det, men... <laughs> Nej, du föddes ja. väl då ungefär, va? Typ. Ja, men jag minns det så här, för... för eh, det här är ju en helt egen genre. Först kom ju Ten Years After, den gamla hedliga eh, gruppen med snabbgitarrist Alvin Lee. Mm. Han var med på Woodstock. Och sen, eh, 15 år senare, knappt, drygt, <clears throat> så kom Fan Halen... <laughs> Och det var samma publik, fast helt utan bluesinslag då i musiken. Killar som gick på tekniskt gymnasium eller KTH eller Chalmers mm-hmm. lyssnade på sånt här. Och de, nördrock. Liksom. Nördrock, grabbrock, killar som älskar gitarrister som kan spela sjukt fort. Mm. Och Van Halen, de hade ju, du vet, han kunde ju spela... Han hade båda händerna och spelade uppe på greppbrädat. Det var hans absolut bästa gren. Ja. Eh, och då kunde han liksom 
få liksom dubbelslag så att det blev så mycket, många toner så att folk var helt galna av lycka. Ja. Särskilt de och det var kanske grabbarna. första gången man hörde det typ, eller? Ja, absolut. Eh, ten years mm. after, då var det ju liksom bluesinslag. Här var det mera Bach. Ja, en, jo. Van Halen var ju, han var, han var ju präglad av att han hade spelat piano och lärt sig tragla Bach. Och sen gick han över ja, till gitarr. Det lät väl lite sådär symfoniskt som rock kan vara. Ja, Ja. <laughs> Exakt, de här killarna på Chalmers och KTH De hade ju lyssnat på Yes, Genesis och sånt <laughs> mellan Och sen kunde de ägna sig ja. åt det här Och sitta och, ja. och nörda och tyckte att, att Wow, fan vad han är duktig ja. Ja, Jag tyckte Men, jag har aldrig gillat det Jag tyckte det var ganska ja, bedrövligt Men jag tyckte jag hade en låt som heter Eruption eh, Exakt, idag. det berömda solet i Eruption men det låter ju, och det, jag blev lite imponerad nu då när jag Nej, lyssnade på det, för det lät ju som, när han gjorde, plockade sådär så lät ju det som synt, en synt. Det tyckte jag var coolt. Um, tyckte... Men sen hörde jag ju såklart att det var, jag såg framför mig när de satt och lyssnade på det och drack folköl eller sådär i någons kök och inte kände några tjejer. Men, um, <laughs> de hade det alltså där istället för tjejer, ja. Ja, ja, men jag tyckte att det var ett coolt... Jag tyckte det var, jag tyckte det var coolt att få en gitarr och låta som en synt. Men fanns det, no- fanns det några tjejer, tror du, som gillar det här? Det är klart att det finns massa tjejer som gillar det. Det är ju jättekategoriskt och jättekonstigt att säga så, som jag sa. Men <laughs> det, det, din, man får ju verkligen upp en bild i... Liksom, det din gamla, bild i din gamla sexist. Men vet, ja, du, vet du vad Van Halen gjorde för att eh, attrahera tjejer? Nej, de hade en sångare som var universums sannolikt sexigaste människa på 80-talet. David ja, ja. Lee Roth. Kommer du ihåg honom? Eh, nej, men... Ja. Så snygg. Så ja. mycket bar överkropp. Van Halen gillade ju också att ha bar överkropp när han spelade. Men oh, sångaren hade ju liksom hela repertoaren att vara eh, publikfriande sexist med sig själv. Ja. Men det är det gamla tricket såklart. Det är det gamla tricket. Ja, man lockar publik med... Det är, det är ett ödets ironi att samma vecka som Van Halen dör av strupcancer mm. Så, mm. så gör de samtida giganterna Bon Jovi Comeback, har du noterat det, med ett album. Har du, lyssnat, har du orkat lyssna en sekund på det albumet? Nej, det har, det har jag inte. Det har jag... Inte en enda sekund. Ja, det kan man det har jag gjort och jag tycker att det är lite gulligt därför att det låter mm. hyfsat bra måste jag säga. Det är ju helt ointressant. Det finns ju inte en låt som någon kommer att minnas och vilja att de ska spela på nästa turné. Även om de kommer att propsa på det. Men det är, det är gulligt för att det låter så pass hyfsat. Det är skithyfsat skulle jag säga. Maximalt <laughs> jävla hyfsat betyg. är det. Ja. Eh. Okej, men är det uppdaterat eller är det liksom Nej. nostalgiskt? Vad ska man säga? Nej, det, är, det alltså, låter som det ska. Ja, men det låter bra, det låter hyfsat, lite, lite så här småmodernt. Men det är ändå låter så mycket Bon Jovi och de har ändå skrivit lite bra hyfsade låtar och sådär. Eh, men det är ju klart att det är totalt meningslöst och kommer inte förändra världen på något sätt för de som gillar Bon Jovi. Men, men det är ändå, de, det är ändå man märker ju att gubbarna är vid liv och vitala. Det är ju ändå, mm. alltså jag, jag, blev lite, jag blev lite glad och lite rörd att det kommer ut nya skivor av den här typen mm. igen. För det har jag inte gjort på ett tag. Nej, och att det kommer ut nya skivor överhuvudtaget, för det gör det ju knappt Nej. heller. det är också så bra. Nu, alla ställer ju in, nu såg jag Miriam Bryant skulle komma med ett album 
eh, nu i höst. Det är också skjutet på. Eh, såg jag precis att hon annonserade det. Så där är det ju. Men eh, kanske gubbarna har liksom ingenting att förlora. De... Eh, Eh, snarare har de någonting att förlora om de inte ger ut det här albumet nu så vet de kanske de inte finns kvar till nästa höst när Nej. de ska lansera det så det är lika bra att köra på du, eller hur? jag vet mm. jag håller med du, du, har ju ja. varit, du har ju varit i hetluften i veckan mm-hmm. du har inte bara varit typ påhoppad på Aftonbladets kultursidor du har också varit en av huvudpersonerna i en väldigt och väldigt ja. otippat och väldigt vital och eh, nutida MeToo-debatt i Danmark. Mm. Hur gick det till? Eh, nej, men alltså Danmark har ju eh, liksom vaknat yrvaket otroligt sent. Och upp, liksom, de har ju sitt MeToo. MeToo har kommit till Danmark nu precis alldeles nyligen. Vilket man ju kan tycka känns eh, lite bizarrt. Men samtidigt faktiskt kanske eh, helt naturligt och... Um, vad heter det? Ja, du vet, Danmark är ju sämst i Norden när det kommer till antisaxism eller antirasism och sådär. Det är liksom ett, eh, hela den här, eh, deras liberala syn på saker och ting som vi tycker är så skön. Den slår ju igenom på alla plan, om man säger så. Ja, men de var ju mot hela metoden för att de, ja, de hade sina succéer. De Sverige. Ja, och deras su- fi- filmproducenter, succégubbar. Ja. viftade bara bort det som att danska kvinnor gillar att vi är så här grisiga. Ja. Och så plötsligt svängde det här om månaden med en, en kvinna som vann ett pris i en gala och talade om hur, hur männen hade gris, några manliga chefer och mm. kändisar hade grisat mot henne. Ja, och hon berättade ju liksom väldigt tydligt om en gång när hon var ung på en fest när hon då eh, blev utsatt för en... en man med maktställning där i liksom det, det danska tv-huset gissar jag att det var. Eh, som, som sa att om hon inte sög av honom så var hennes karriär fakt kan man säga. <laughs> och så, Ungefär. Ja, och så konstaterade hon att så blev det inte riktigt för jag sa faktiskt nej. Ja. Och sen eh, anklagade det... hon att det fanns en strukture, strukturell sexism även i Danmark och att den var... Att MeToo... Mm. Ja. Och sen så har det rullat på nu med musikindustrin, eller hur? Ja, men då har det rullat på och medieindustrin har eh, liksom gått ut också och pratat väldigt mycket om det. Och sen nu i förra helgen så gjorde politiken, eh, den danska tidningen, ett jättegräv om sexismen i musikindustrin i Danmark. Eh, och det var där jag kom in i bilden. <laughs> eh, för att eh, de, eh, en journalist där... Eh, hade fått tips om min bok och läste den och pratade sedan med mig om, eh, om en, min syn på eller mina erfarenheter om alla mina miljarder exempel som jag ju har som att jag har eh, skrivit och pratat om det så mycket och dessutom skrivit en bok om, eh, om det. Eh, och då ville du veta dina erfarenheter av eh, hur det hade varit ja. i Sverige och att eh, ja. göra journalistik och eh, litteratur mm. av det hela, eller hur? Ja, men de var också väldigt mycket så här i Danmark har vi upptäckt eller för de intervjuade då i den artikeln 97 tror jag musiker, artister och branschfolk som vittnade om alla då möjliga olika slag av oegentligheter som kan klassas som sexism eller så i, i, 
i musikbranschen. Och det är liksom som vi brukar prata om. Alltså det är allt ifrån rena liksom våldtäkter och grova sexuella övergrepp till vardagssexism. Som eh, att vi kallar olika saker eller inte ha en röst. Och det handlar om det här som jag brukar kalla för boys club. Eh, att männen med makt i branschen håller varandra om ryggen. Är kompisar med varandra. Liksom skapar tillfällen där de hänger och sen utbyter jobb. Ger jobb till varandra och inte till kvinnor. Eh, och till hur liksom jobb fördelas och alla såna här saker. Hela strukturen och hela kalaset. Och det ser ju exakt likadant ut naturligtvis. Eh, I såväl... Danmark som Sverige och eh, ja, men USA till exempel som jag har tittat en hel del på också. Eh, jag tycker att det är ganska intressant för att de också har pratat med eh, lite chefer i musikbranschen. Eh, som eh, säger också det här som... På ett sätt så blir, man så, här, så blir jag faktiskt lite deprimerad av när för, för jag ville säga till danskarna så här, gud vad, vad kul att ni äntligen har det här. Eh, äntligen Danmark och vad grymt, nu händer det, nu förändras det. Eh, och det tycker jag på ett sätt för att det här är början till någonting. Men man, jag såg samtidigt i den här artikeln och i andra artiklar som jag läst om det hur chefer i branschen säger så här, bara, ja oj vilket, oj, nej, men vilket stort problem. Men i, i, på vårt skivbolag har ingen kommit med sådana här saker. Vi har en rapportering tjänst och där har det inte kommit in någonting så vi har inte problem med det. Och att man nöjer sig med det som ett svar när <går> när det uppenbarligen finns ett väldigt stort problem och det är liksom, precis som i Sverige är lätt att det fastnar vid att många kvinnor vågar ta steget ut, känner en styrka i att man är många avslöjar saker, men sen så återgår saker till det normala. Och då har man liksom outat de som sitter på makten. Och hamnar eh, i den här eh, väldigt dåliga situationen. Som man är rädd för att hamna i när man berättar någonting. Så, ja. Men är det din uppfattning att det här kommer att rulla på nu i Danmark? Och eh, MeToo ja. kom tre år senare dit. Och eh, det kommer att eh, det kommer inte att skälla. Eller vad tror du? Eh. Jag tror verkligen att det kommer att rulla på eftersom det finns, alla de här problemen finns ju i alla branscher. Det är ju inte, även om musikindustrin brukar jag säga är värst utsatt i, i världen, det är, den, det är den värsta branschen när det kommer till de här frågorna, så finns det ju väldigt många branscher som är extremt utsatta. Och precis som i Sverige så tror jag att det bara rullar på och det finns ett sånt eh, undertryckt behov av att få göra motstånd och få liksom... Gör sin röst hörd och få bukt med de här frågorna. Men sen vad det leder till förlängningen vågar jag inte säga. För jag är ju ganska besviken på vad som har hänt i Sverige när det gäller det här. Så att, eh, jag hoppas att Danmark kanske kan, eftersom att de då är sena, lära sig av eh, Sveriges till exempel eh, misstag. Vilket ju många tycker att de redan har genom att undgå att... Eh, namn publicera och, och så kallat hänga ut vissa förövare och sådär. Utan pratar om det strukturellt och anonymiserat. Mm. Och då kanske man slipper hamna i det, den liksom stickspåret som nu dominerar i Sverige. Det vill säga, publicistiskt, är det publicistiskt rätt eller fel att avslöja en förövare? Ja, det är den, det är den debatten som pågår nu. Men du... Vi får säga då att det är eh, ditt haveri, eh, backlashen i Sverige. Det är ditt haveri idag, kan man säga så? Ja, det kan vi säga. 
väldigt lugnt formulerat. Jag tycker gap och skrek inte, men det är ganska skönt att få ett sånt här samlat haveri, eller hur? Ja, okay. Har du något haveri då? Är du upprörd? Ja, alltså jag är lite upprörd över ganska många saker, men jag känner ja. att... Eh, jag... En sak som jag var lite upprörd över var att jag fick några mejl efter förra programmet från män som tyckte att jag hade varit lite tunn i min analys av Paris Hilton. Att jag var lite svag där, att jag borde ha näpsat henne lite just... Du vet den här scenen när de är i Belgien och Paris Hilton ska vara DJ. Ja. Och då tyckte några av mina killar som... Mina tekniska gymnasiekillar och mina, mina KTH-Chalmers-killar att... Paris Hilton har ingen som helst trovärdighet när det gäller att vara DJ. Hon kan Jesus. inte ens sätta på en skiva <hör> rätt. Hon har inte gjort en enda vettig musikinsats hela sitt liv. Så att... Hon är ingen Avicii Och då undrar jag så här Kan du svara på den frågan Har Paris Hilton Någon som helst musikalisk trovärdighet Tycker du Ja Hur då? Det svarar, Men det svarar hon ju själv på i dokumentären Hon tar ju upp precis de här anklagelserna eh, Som ju också är så otroligt eh, Klassiska att kvinnor får när det kommer till saker som är lite mer tekniska. Eller om man då hade kanske på sig en rosa kort kjol när man skulle stå på scenen och utföra något som anses tekniskt. Så visst hade hon eller blandade ihop det med någon annan att det finns typ en klipp, ett klipp på när det var någon som sprang upp på scen ja. och skulle och rodda det. Det var typ en sladd som hade åkt ut eller någonting. Ja. Som sprang upp på scen och typ skulle sätta i sladden eller hjälpa henne med någonting som hade hänt. Det händer ju en miljon gånger även när rockband spelar. Hur? Det kommer in och roddar det där. Och bara, oh shit, du tappade sladden här eller du behöver byta gitarr <laughs> eller trumpinnen gick av, här får du en ny du hade glömt lägga dem så nära dig så att du kunde ta en. Det händer ju alltid. Men när det händer Paris Hilton då för att hon har långt blont hår, pratar med en, en mesig röst och har glittriga rosa korta kjolar. Då var det här då ett bevis på att hon min sann inte gör någonting själv. Detta är vi helt överens om Anna och det var, mm. det var också det. det, var ju det. Men vad, vad, vad är okay. hennes musikaliska avtryck? Det är det jag måste ja. kunna t- säga Bra. till de här grabbarna. Okay, har hon, ja. vad, vad har hon för musikalisk trovärdighet? Vad är hon har gjort? Hon har ju gjort en svin bra låt som heter Stars Are Blind. Är det sant? Ja, jag, jag älskar, älskar, älskar den låten. Stars Are Blind. Mm, den kom säkert 2006 eller 2005 eller något sånt ja, där. Jag hade en svacka Underbart. då. Oh, det, här, det är ju min topptid. <laughs> Oj, hjälp, nu är jag på att dra ner hela apparaten här. Ja. Var det din bästa 2006? Ja, alltså wow. ja, 00. Då trodde jag Först musiken höll på att dö. På 00-talet. Nej, nej. Oj, ja. Men då släppte hon en låt som är liksom någon slags pop-reggy-sommarhit som heter Stars Are Blind. Som är svinbra. Är det sant? Ja, så efter det får hon göra vad hon vill. Hon har absolut min musikaliska respekt. Nu har hon gjort en låt som kanske är lite mindre bra som är typ så här I can't stop staring at my best friend's ass. Nej, men... Och i videon Best friend Kim Kardashian då. Så att, Ja men hon men har ju en ganska imponerande kul. rumpa Det kan man ju hålla med om mm. <laughs> Så det är inte konstigt Can't stop staring ja. 
But I can't stop staring at my best friends ass. Eh, ja, men det är väl roligt. Det är väl provokativt. Du, eh, du... Och sen så när hon står på scen och DJ'er som hon gör svin mycket så förstår jag inte varför hon inte skulle kunna göra det. Eller vad det är då som är så fruktansvärt eh, svårt för en kvinna att göra det. Jag ville bara ha lite hjälp med argumentationen. Mm. Så att jag kan säga till, skick... till mina grabbar att eh, skärpa Då skickar du stars are blind. Absolut. Som en, en I can't stop stare at my best friends <laughs> Ass. Du, apropå det så har vi faktiskt... Eh, vi har ju faktiskt en hel del vi ska prata om. Jag, du, mm. du har en uppgift. Du hade en uppgift idag att lyssna på mm. Betty. Yes. Eh, Taylor Swifts fantastiska låt som hon släppte in en ny version förra veckan. Mm. Eh, en, en akustisk version. Hon och ett munspel. Och sen så hade jag, tyckte jag, att jag hade upptäckt hur otroligt bra låten är. Mm. Och vilken fantastiskt eh, spännande text den har- Och jag vill, att, jag vill att du skulle hjälpa mig att förstå den texten. Har du mm. gjort läxan? Jag har gjort min läxa för en gångs skull Bra. så har jag gjort läxan. Det är så här i början på terminen. Ja, ja. Eller hur? Då gör man läxan. Ja. Sen börjar man kanske smita ifrån det där arbetet lite. Men jag har gjort läxan. Och jag hade ju lyssnat på låten men jag hade inte grävt så djupt i texten alls. Som Nej men du, du hade inte heller fattat hur bra det var, det. eller hur? den låten förrän man liksom skärskådar den lite. Mm, nej men absolut. Och som vi pratar om, ibland kan det liksom behövas att man sitter och får den fram uppspelad så avskalat ja. och med så närvaro som hon gjorde då under den här livespelningen. Exakt. Eh, men jag har, typ, jag har ju då gått in i texten och kollat på den framför allt. Mm. Eh, och när jag läste den, för att det är just den som du var inne, som du berättade då så handlar det om eh, någon som gå tillbaka till en person som den har sårat i tonåren på något sätt och gjort det värsta man kan göra mot och det har skurit sig och texten handlar om hur dåligt den här personen mår över det och hur det skulle vara om den dök upp på på hennes fest om de skulle kunna återförenas eller Precis. Om det skulle återförenas eller om det skulle bli eh, katastrof Eller om kompisen skulle be Taylor Swift dra åt helvete. Ja, precis. Eh, men sen så liksom, ju längre låten går, vilket ju är väldigt snyggt också, så börjar man säga men vem är jaget i den här låten då? Eh, för att man förstår att det handlar om en tjej. I början kanske man tror att det är en, ett Taylor Swift sjunger till typ en tjejkompis. Eh, sen ju längre låten går så förstår man att det eh, handlar om en kärleksrelation som eh, har personen blivit sviken i och en, att det är en otrohetshistoria eh, och när jag lyssnade på den så tyckte jag att det var liksom ett väldigt eh, snyggt storytelling grepp eh, att man fick se sina fördomar på skam eh, för att man tyckte under tiden låten gick För att det handlar om henne och hennes tjejkompis först. Och sen så kanske det handlar om... Aha, vänta nu. Är det en ki- Hur sjunger hon ur ett killes perspektiv? Och sen så till slut kanske man tänker så här... Eller är det här en, en tjej som Taylor Swift hade en relation med eh, när hon var ung? Och eh, jag vet inte, jag tycker att det blir väldigt modernt och typ snyggt som en euphoria, du vet tv-serien mm. Mm. i en Ryan Adams kostym typ. Oj. 
Så jag gillade det jättemycket. Men sen gjorde jag lite research och läste på lite mer om det här. För det har naturligtvis spekulerats jättemycket i den här texten. Hon nämner ju en del namn där till exempel också. Och James är ett av de namnen. Hon sjunger. She said, James, get in, let's drive. Att alltså någon kommer och ropar in personen, jag personen är låten i bilen och då heter den James. Mm. Och då så är det så här, säger Taylor själv. Att hon har byggt en, liksom, en treenighet, tre karaktärer som berättar om tonårs, en tonårs um, kärlekshistoria. Ur tre olika perspektiv. Mm. Och de här karaktärerna är då James. Och det är Betty. Och det är Ines. Ines också, ja. Ja, och Ines är ju med i, i Betty-låten också. I en rad. Mm. Eh, och det finns tre låtar som berättar eh, deras. Och Betty är en eh, av de låtarna. Eh, och Betty är ju då James perspektiv. Mm-hmm. Det är James som är jaget. Eh, är det han, en killes perspektiv alltså? Det är en killes perspektiv och det är James. Ja. Wow. Om det är en kille som heter James då. Det kan ju vara ja. kanske en tjej som heter Sex. James. Men om, om, om James är en kille så. Det är James perspektiv i alla fall. Och han har varit otrogen mot Betty. För i, i Cardigan, låten Cardigan. Mm. Eh, där sjunger Betty- själv. Det är det hon, hennes perspektiv. Hon sjunger A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you're young they assume you know nothing. Mm-hmm. Det är alltså hon som blir bedragen. 17 bast. Mm. Eh, men sen, och Ines låt i august. Mm. Och i den så kan man liksom se hur de länkar samman för att i august så sjunger då Ines som är Bettys kompis och den personen som James är otrogen med. Hon älskar innan. Den unga älskar innan. Hon sjunger. Remember when I pulled up and said, and said get in the car. Mycket intressant. Alltså det här visar ju att... Eh... USA pratar också om den här låten. Ja, absolut. Eh, vi var inte helt fel ute där. Nej, nej, verkligen inte. Jag tycker att det är ett väldigt spännande låtbyggande. Att man kan en följa trilogi. olika karaktärer. Och gå liksom så här, aha, hur berättar hon där? Och eh, det ger också ett, liksom, du vet, ett perspektiv som en film. När man får följa eh, någons båge. Och sen så plötsligt så, så bryts den. Så, så får den en ny karaktär. Eller kommer in, eh, den får en, en, ett nytt ljus. Så man förstår det ur ett nytt perspektiv när berättelsen på något sätt. Ja, men det, det är superspännande det vis- att göra det med musik, eller hur? Det visar ju hennes storhet. Jag tycker så här, vi brukar ju sitta på slutet av året och sammanfatta och tycka, välja bästa skivor och bästa album och bästa låtar. Och så här. Mm. Betty du. med Taylor Swift måste, kommer ju definitivt vara väldigt högt på min lista över årets bästa låtar. Kanske din mm. också. Eh, ja, vi får se. Men Får jag lägga till en sak ja. det när du sa så här, att de även i USA har upptäckt det här och tycker att det här är en intressant låt och ett intressant perspektiv. Det, det har de verkligen. Därför att det som, om man då liksom försöker göra research på det här och, och söka artiklar om det. Det som det framförallt handlar om det är att låten avslöjar, tror man då, kändisparet Blake Lively och Ryan Reynolds tredje barns namn. Wow. 
För att eh, Taylor Swift har sagt att hon har nämnt de här karaktärerna efter sina vänner. Och eh, då tror jag att det är så att eh, James och Ines eh, vet man att eh, deras barn heter då. <laughs> de skådespelarparets barn heter det. Eh, sen har de fått ett nytt barn. Och då eh, menar man att det, eh, barnets namn är Betty. Eftersom låten heter Betty. Heter det, nej, heter det, döpt efter den. Så det är mest på den nivån ska jag säga i de amerikanska artiklarna ja, ja. som jag har läst. Men det är högt, Så det är på skvallernivån. Det finns alla. Och lågt som vi brukar säga. <laughs> Verkligen. I verkligheten ja. i USA, media och även i den här podden kan man säga. Ja, precis. Men, du... Men man får tolka den låten som man vill tycker jag. Bra. Man kan, framförallt mm. ska man lyssna på den i den här nya versionen som finns högt placerat på hennes på Taylor Swifts Spotify-saker. Du... Ja. Vi har ju också en eh, världspremiär, eller vad vi ska kalla det. En ny låt med en av våra gemensamma största idoler. Dessutom, mm. nämligen Lyckelie. Ja. Berätta. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Precis, lyckelig idag kom det ju en helt ny låt från henne som är på svenska. Eller hur? Lyckelig på svenska. Ja, ja. och eh. bron. Mm. Och hon har slagit sig ihop med en person som jag veckan kallades för världens ledande kompositör just nu. Ludvig ja. Göransson. Precis. Linköpings store son. Ja, som har fått massa, alla, alla de här stora fina amerikanska priserna för sin, framförallt sin uh, filmmusik. Och... Ja, men han är ju extrem. Han har vunnit flera Grammysar, han har vunnit ja. Oscars statuetter ja. och han har vunnit Emmy på bara några mm. månader. Mm. Och nu gör han musik på svenska med Lyckeli. Ja, vad händer där? Det, det, det där var liksom min första fråga när jag, när jag såg det. Så här, Oj, eh, intressant och shit, vilket möte. Men, men varför då? Är hon kvar i Kalifornien? Eller har hon flyttat hem? det. Jag tror att hon är kvar där. De det verkar inte så roligt att vara kvar där. Men hon har ju barn och barnets pappa och sånt där. Så att jag antar att hon är där. Ja, hon kom ju, alltså hon kom ju med en singel 
En annan singel för bara några veckor sedan. Eh, mm. I Will Survive. Mm. Eh, en gamla diskodrapan gjorde hon ju i en... Eh, Gloria Gaynor var det väl om jag minns rätt. Och gjorde hon i en, mm. en balladversion. G- mm. Ganska häftigt tycker jag. Mm. Eh, och det här är ju en jävligt snyggt skriven låt. Eh, ja. Texten vet jag inte om jag fattar så mycket av. Men, men, eh, men... Jag vet varför. Jag vet varför du inte fattar Jaha, så mycket av varför då? För att det finns en annan textförfattare med på som inte du alls gillar men som jag gillar otroligt mycket. Och man hör faktiskt att det är hon är med och har skrivit den. Vem är det? En annan ledtråd eh, är att eh, de har samarbetat tidigare. Lycke Lia har, har faktiskt varit med på en låt eh, på svenska tidigare med den här artisten. Jag har ingen aning ändå. Nej. Säg. Little Hinder. Är det sant? Mm. Har de suttit över sina datorer och, och, de... och skrivit ihop alltså? Mm. Spännande. Det eh, ja, det är faktiskt jättespännande. Jag tycker verkligen att man... Eh, man hörde det. Lycke Lee men... gästade alltså lite linde på att låta den hålla handen. Mm. Eh, och eh, då så gjorde hon en intervju. Eh, alltså Lycke Lee där hon sa, jag tror att det var i Expressen eller Aftonbladet. Eh, då beskriver hon att hon har imponerats av Jinders låtskriven, lo, låtsnickeri, ord och struktur. Och så säger hon så här, så personligt, intressant och modernt. Sen så kände jag mig lite gammal för att jag inte har lyckats skriva något så ungdomligt själv. Men sen så skete jag i det och agerade tolk för alla personer i Eli som jag spelade låten för som inte förstod svenska. Men jag vill protestera mot att jag inte gillar Little Jinder. Jag, jag gillade inte hennes senaste skiva. Men i övrigt så gillar jag henne. Jag tycker att hon är, alltså hon är en unik artist eftersom hon har en helt egen musikstil. Det är inte, inte särskilt många som har det. Du hör Nej. direkt eh, att det är hon och när hon var med det så mycket bättre så, så var det helt fantastiskt hur hon kunde få allting att låta som lite ginder. Så att jag, jag vill protestera ja. mot det. Men på vilket okay. sätt tycker du att man märker på den här texten att det är lite ginder då? Jag tycker att det finns särskilt eh, ett parti i, i låten som är Jag var så lätt att få nu är jag bara blå. Så varför sa du så om jag ändå måste gå? Okej. Okay. Ja. Inte det väldigt ginderskt? Ja, det låter inte så mycket lyckeliskt. I alla fall. Men, men låten är väldigt lyckelisk. Alltså det finns väl ingen som är så sjukt bra på att göra oändligt, oändligt, oändligt eh, liksom smärtsamt, sorglig musik som Lyckeli. Jag tycker hon är bäst i Sverige på att göra alltså, bara mörka kärlekslåtar. Absolut. Eh, jag vill liksom inte säga att hon ska jag vill typ inte att hon ska bli lycklig för jag vill att hon ska fortsätta stanna i det där hemska Eh, mörka, krossade eh, kärlekslåt. Eh, Men jag fick alltså en gigantisk kick av den här, eh, den här nya Singenbron. Mm. Att gå till... Ja, du tyckte den var uppåt? Nej, då, tvärtom. Jag, jag fick en gigantisk kick av att gå tillbaka och lyssna på hennes stora album. Eh, <laughs> där hon ju är så eh, groteskt olycklig. Och, och ja. bara sjunger att hon aldrig lär sig av sina misstag när det, ja. när det gäller kärlek. Så att, mm. eh, för så mig gjorde den jobbet. Men jag tycker att det här är en sjukt snyggt skriven melodi. Och eh, jag tyckte att texten var helt hörbar också. Så att, eh, ja. Sen vet, jag, sen vet jag inte om Little Jinder är så ung, men det är, det är väl ett annat problem. Nej, det är hon inte. Men hon lyckades väl kännas modern på något sätt. Så tyckte jag väl Lycke i alla fall. Kommer det ett album men, då? Eh, 
Eh, jag, jag Eller vet har hon inte. ställt in det också? Eh, nej, men vet du vad? Jag tycker att det känns som nu så här, men varför har Ludvig Göransson och Lycke Lee gjort musik? Jag antar att de är i LA, eh, är lite deprimerade och väldigt instängda som alla och har typ tid att göra såna här saker ja. som kanske... Det är säkert en massa produktioner som är inställda och allt möjligt och då kan man så här, men kanske de kan göra någonting som känns mer lekfullt eller annorlunda och testa. Karantänbonus. Precis, det måste vara en bra sak som har kommit av, av corona. Eh, jag skulle gärna höra ett album av, av Lycke Lee på svenska. Men jag tänker också på det här. Jag går ju tillbaka till hennes förra skiva som jag verkar vara den enda i universum som älskar. Jag tycker det är helt otroligt. So sad, so sexy. Ja, men den har jag också spelat den här veckan. Eh, ja, men du gillade upp- den inte jo, så jo, mycket. Jo, jag gillade den och jag upptäckte också att... Eh, Shit, vad bra det hur bra, hur bra jag tyckte det var nu. Den är, ja, den är ju också väldigt sorglig. Så att, ja, otroligt. Det är väl en skilsmässoskiva nästan. Så att, ja. Ja, ja, men, men bra, hon men får jag... göra vad hon vill. Bara hon gör mer musik. Ja, och när jag träffade henne eh, inför släppet av den skivan intervjuade jag henne. Och då kändes hon väldigt så här, uppgiven på något sätt. Hon, var, hon, var liksom, hon sa någonting om att liksom, det här är ett album som är så påkostat och på ett sätt... Som man gjorde album kanske förr i tiden. Inget skivbolag kommer liksom lägga den här budgeten på mig någonsin igen. Det vet jag. Och det kanske hade både med hennes ålder att göra, tyckte hon. Och, och liksom på vilket sätt musikindustrin ser ut idag. Och att man inte kan tjäna pengar på skivor på det sättet och sådär. Så att man inte kan få de där stora budgeterna längre och bli satsad på. Så att då började jag tänka på, okej okay, men hon kanske... Hon kanske tycker det är svårt att göra den typen av musik men inser att det finns ju en jättemarknad i Sverige eh, om man gör popmusik på svenska. För det är ju faktiskt väldigt stort just nu och jag välkomnar alltid det tycker jag. Kvalitativ pop på svenska, gärna med, med kvinnor röster och upphovsmän. Du, det kommer ju massa nya... Det välkomnar jag jämt. Jag håller med. Det kommer massa nya skivor, det kommer... Bra skivor på svenska. Eh, mm. Min favorit, Viktor Olsson, kommer med en ny skiva typ idag eller något sånt här. Just det. Eh, min inte favorit, Einar, har precis ah. kommit med ett album. Jag kan, ge dig en upp- <laughs> jag kan ge dig en uppgift. Jag har ju ändå tjuvlyssnat lite på Einar. Jag kan ge dig en uppgift nästa gång. Hur ah. många gånger på det här nya albumet eh, sjunger han om hur... hur, hur hur, hur viktigt, eller hur många gånger sjunger han om att han har han går omkring på stan med en glockpistol? Mm. <laughs> Där får du räkna ihop och jag kan väl räkna ihop hur många gånger Viktor Olsson sjunger om Stenung Sund. Det känns som en retorisk fråga. Ja, det är ganska många tror jag. Vet vad du för, har du lyssnat på låten Pop the Glock med Uffi? Nej. Okay, då får du läxa och lyssna glock. på Pop the Glock. Ja. Oh. Också en av 00-talets absoluta storheter. Är det sant? Den älskar jag. Ja, och den är väldigt faktiskt eh, en stor influens för många artister idag. Det hör man. Ofta har jag så här bara, hallå, det här är faktiskt pop the glock. Det hör man. <laughs> Lyssna på den, den är svinbra. Bra. Um, men Bra. Einar, såg du att han blev mäktigast på... Den, typ, den artist som var mäktigast på maktbarometerns lista. Den artist som var mäktigast på Instagram. Nej, är det sant? Kom precis också. Ja, eh, det konstigaste på den listan var att Magnus Uggla var med. <laughs> ja, men han, han håller... de mäktigaste artisterna Men på. jag tror att jag vet vad det beror på. Det beror på att han släpper 
varje vecka en ny fredags, fredagsdrink på Instagram. Och det sitter en sjuk massa människor i min ålder och, och mm. dricker hans drinktips varje fredag under karantänen, mm. tror jag. Wow, ah. tillsammans med honom? Alltså gör han det li- eller han, live han, han, han lägger ut en, en, liten, en liten snutt där han mm. på ett skojigt sätt berättar om veckans drink. Smart snubbe, sponsrad gissar jag. Nej, jag tror faktiskt inte han, om jag får gissa så är han inte det. Utan mm. han, jag tror han har så bra betalt ändå. Gott ställt, men jag, vad vet jag om det? Ja, men gott ställt vill alltid ha mer ställt. Ja, det är sant. Ja. Du... Eh, ja. Vet du förresten att, eh, vi måste ju sluta snart, men vet du att redan 1954 så gjordes den första låten på det här temat eh, som vi pratade om mig? När, alltså när Chuck Berry gjorde Rock Around mm-hmm. the Glock. <laughs> ah, jag visste att du skulle skratta! Pinsamt, Anna! Det var Göteborgsskälen som du ja, tänkte efter en stund. Det är ju ah. det kommer fram ibland. Ah. Den inre göteborgaren måste vi bejaka. Du, Jesus, eh, det var liksom en kombination av pappa, skämt och Göteborgskämt. Ja, tack. Vi säger så, hörru. Sköt om det dig. Det Kul. Ja, Hosta inte så mycket. mycket. <laughs> ha det bra. Hej då. Hej. Hej. Nu sa jag inte puss och kram, hörru det. Jävligt bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.